0: loving you up a, a blood toil
1: tears and sweat. Den har bestämt att uh, Nobels
2: Tervetuloa hyvät kuulijat jälleen sodan ja rauhan pariin ja tänään puhumme kylmästä sodasta, ydinaseista ja muista kamaluuksista. Vieraana on hybridikeskuksen suhteellisen tuore johtaja Teija Tiilikainen, tervetuloa. Kiitos. Ja oikeustietojen tohtori dosentti Katarina Simonen, tervetuloa. Kiitos. Ja ja ihan alkuun. Teillä on hyvin paljon ollut julkisuudessa esillä erinäköisesti suurvaltapolitiikan ja kansainvälisen politiikan monissa kysymyksissä. Nyt tämä uusi tehtyvä hybridikeskuksen johtajana, mitä mitä se pitää sisällä? Mikä mikä tämä hybridikeskus oikein
0: on? Tämä hybriditermi liittyy meidän aikanamme. Esille tai sanotaan näin, että meidän aikana me vahvistuneeseen suurvaltojen vaikuttamismuotoon, siis pyrkiä vaikuttamaan omien etujensa mukaisesti toisen valtion päätöksentekoon, kansalaiskeskusteluun, eli mistään uudesta tässä toki ei ole kysymystä. Tätähän valtiot on tehneet maailman sivu, mutta nyt vaan tämä termi hybridi, eli että vaikutetaan vähän erilaisin konstein kuin ennen muun muassa sosiaalisen median avulla ohjailemalla vaaleja edeltävää poliittista keskustelua ja näin muodon vaikuttamalla sitten sisäisen ilmapiiriin jopa vaalitulokseen, niin, eli, eli haetaan uusia keinoja. Myöskin kehittyvän teknologian avulla tähän vaikuttamiseen ja meidän osaamiskeskuksemme tehtävä on sitten pysyä ikään kuin ajan tasalla näistä vaikuttamisyritysten muodoista vaikuttamisen muodoista ja, ja hakea niihin sitten tehdä ne näkyväksi, näkyviksi ja vahvistaa sitten yhteiskuntien niin sanottua resilienssiä eli, eli sitä, että, että ei, olla, ei olla niin alttiita. Vaikutuksille.
2: Ja kun puhutaan siitä, että kenelle tätä työtä tehdään niin ja, ja ketä tässä on takana, niin, niin mikä?
0: Tämä, tämä osaamiskeskus on Euroopan unionin ja Naton jäsenmaille avoin osaamiskeskus, jossa tällä hetkellä on 27 osallistujamaata, EU ja Natomaita kaikki –
2: Katarina Simona, sinä olet paitsi, paitsi Maupoiskokkekoolun maanpoulutus- docentti ja, ja tuota oikeustieteen tohtori, mutta myöskin pagwash järjestön johtokunnassa. Mitä, mikä tämä järjestö on?
1: Joo, tämä on tämmöinen NGO, eli tuota, mikä se on suomeksi, tämä NGO. Kansalaisjärjestö. Kansalaisjärjestö tosiaan, niin tota, kun tiedemiehet Päästivät atomin irti toisen maailmansodan jälkeen ja tajusivat, että minkä kauheuden he ovat luoneet, niin johtava ryhmä tiedemiehiä, mukaan lukien Albert Einstein, perusti tällaisen verkoston tiedemiehiä ja politiikkavaikuttajia, jotka pyrkivät pistämään sen atomin takaisin laatikkoon. Eli saamaan aikaan aseista riisuntaa ja sitten joukkotuhoaseiden leviämisen ehkäisemiseen.
2: Ja, ase- ja aseriisunto on tietysti ja erinäköisiä rauhanaloitteita on ollut maailman sivu yhtä kauan kuin ollut, ollut sotiakin. Mutta tietysti ydinaseiden ei ainoastaan tulonäyttämällä, vaan myöskin käyttäminen, kuten kaikki tietävät Hiroshimassa ja Nagasakiissa Nagasaki- elokuussa 45 muutti asetelmaa. Ö, kuinka, kuinka pian, kuinka nopeasti alettiin puuhaamaan sitä, että tätä pitäisi myöskin rajoittaa? Koska jos ajattelee sitä yleismielikuvaa 40-luvun lopusta ja 50-luvusta, niin... Pikemminkin se näyttäytyi tämmöisenä kilpavarusteluna kuin rajoittamisena. Mm.
1: Joo, äh, aika pian. Eli tuota, ensinnä, ensinnäkin täytyy sanoa, että ketkä tämän keksi, oli saksalaiset tiedemiehet. Eli juuri ennen tota, sodan, toisen maailmansodan alkua he keksi, miten halkasta atomi. Ja tästä alkoi se kilpajuoksu, eli miten saada aikaan, Ja tuota, kilpajuoksuun osallistuivat, kuten tiedetään, Yhdysvallat, Venäjä, Ranska, Englanti etupäässä siinä aikana. Ja tuota, samaan aikaan kun tajuttiin, että minkälainen pommi saatiin aikaan, mikä todennettiin siellä Japanissa, Hirosimassa ja Nagasakissa, niin samaan aikaan, käytännössä samaan aikaan aloitettiin nämä rajoitukset, että täytyy pyrkiä luomaan systeemi, joka rajoittaa. Mutta silloinkin siinä oli pieni ketunhäntä Kainalossa, että ajateltiin, että ne kenellä on jo, niin olkoon, mutta Pyritään sitten estämään, että muut eivät saa, että siinä päästään aika pian sitten politiikan kentälle kanssa.
0: Kyllä se keskustelut lähti liikkeelle tarpeesta rajoittaa ydinaseita tosiaan tosi varhain, mutta ainahan se on niin, että ne, jotka sitten suurella vaivalla ovat onnistuneet sen itselleen järjestämään, niin ovat olleet hyvin nihkeitä siitä sitten luopumaan ja, ja tämä rajoitu, ydinaseiden rajo, rajoitusverkosto heijastelee sit myöskin sitä tosiasiaa. Esimerkiksi se, että sit, kun kylmän sodan asetelma kehittyi ö, Neuvostoliiton ja, ja Yhdysvaltojen välille siten, että et, 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 et siinä oli tämä niin sanottu tasavahvuus ydinase, y, ydinaseiden osalta, niin, niin, niin sitten Ajateltiin kylmän sodan oloissa niin, että juuri se pariteetti eli se tasavahvuus olisi sitten myöskin se vakauttava tekijä, kun kumpikin tietää. Eli kauhun tasapaino. Kauhun tasapainoa perustuen sillä ajatukselle, että kumpikin tietää, että se ensi isku johtaa sitten, toisella on sen verran sitä asearsenaalia, että se johtaa väistämättä vasta iskuun ja oman, oman, oma, oman tuhoutumiseen, eli se sitten niin kuin loi pidäkkeen sille sille käytölle. Eli eli tässä syntyi tällaista omanlaistaan vakauden kauhuntasapain, omalaisen, omalaisensa vakauden problematiikka myöskin näiden aseiden omistamisen ympärillä.
2: Ja kylmän, kylmän sodan hän oli olemassa jo toisen maailmansodan vielä kestäessä hyvin selvästi ja, ja tiedossa oli aika tarkkaan tai suorastaan sovittiin suurvaltajohtajien kesken sodan vielä kestäessä. Uusista etupirjaoista ja muutama kysymys jäi sitten auki, mutta, mutta jos vielä, vielä ajatellaan sitä, miten kylmän sota lähti liikkeelle, niin kuinka Pian tai milloin alkoi selkiytyä se käsitys, että koko maailma tullaan jakamaan etupiireihin, jotka nyt näkyy sekä Korean sodassa että Vietnamin sodassa että Angolassa että, että vaikka missä.
0: Mä en osaa sanoa, että kuinka pian se näkyy. Kyllä siinä vähän oli tietysti sitä ruokahalu kasvaa syödessä problematiikkaa. Eli että, että maailmaa läänitettiin samaan tahtiin, kun se tuli mahdolliseksi. Että tämä, ja, ja se, että, että oli mahdollista ylläpitää tällaista näin vahvan jakoista järjestelmää. Ei, 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 ei noussut niitä haastajia, jotka olisivat haast, ky, ky, kyenneet haastamaan tämän, tämän. ja ydinaseproblematiikka ydinase oli tässä ihan yksi, yksi selkäranka, eli, eli tämä pariteetti. En mä tiedä, oliko se niin kuin, siis Neuvostoliitolla oli olihan näitä suunnitelmia toki, mutta kuinka realistisina niitä sitten pidettiin öö, Oman, oman, omien läänitysten maailmanlaajuiseksi levittämiseksi. Eiköhän se, ollut, eiköhän se edennyt niin asteittain sen mukaan kuin mahdolliseksi kävi.
2: Sitten tietysti tämä kehitys, jossa, jossa siis nimenomaan tämä ikään kuin sotilallinen ja, ja jonkinnäköisen yliotteen saaminen oli, oli pääsin, Se tuotti yllättäviä sivutuloksia, mutta alkuvaiheessaan ydinaset oli todellakin samankaltaisten pitkän matkan pommikoneiden Varassa pitkälti kuin millä sitten Nagasaki ja Hiroshimaan pudotettiin nämä pommit. Ja, ja, ja tota oli vakoilulentoja to, to, toisen osapuolen alueen yllä, mutta mut aika nopeasti venäläiset alkoivat yllättäen kehittää ja itse asiassa Saksala, alun perin saksalaisen insinöörivoimanturvijoita. Kumpikin Yhdysvallat ja Neuvostoliitto kävi kaapimassa sieltä Saksasta tuota, se, minkä suinkin vaan ehti ja ennätti, niin, niin tuota, alettiin, alettiin miettiä sitä, että jollakin lailla se, että se, tuota, voisi tuon ilmakehän tai suorastaan niin kuin avaruuden kautta niin toimittaa niitä pommeja sinne toiselle puolelle, niin ei olisi tästä, näistä lentokoneista riippuvaisia ja, ja, ja paradoksaalisesti koko nykyaikainen GPS, tietoliikenne, satelliitti, Kuulen, että kaikki muut on niin sivutuotteita on asevarustelua usein tuottaa yllättäviä myöskin myönteisiä, myönteisiä tuloksia. Ja, ja, ja tutta, mun niin vaikka meidän on niin helppo sanoa niin kuin tänä päivänä, että länsi voitti kylmän sodan ja, ja, ja tota sitä traumaa siitä eletään edelleenkin. Mutta varmasti yksi semmoinen käännekohta yhdysvaltalaisille oli shokki siitä, että keskilännen taivaan yllä näkyi pieni beep piip, piip. Piep, kun Sputnik lanseerattiin mm. ja muutti niin kuin sitä henkistä tasapainoita, koska koko ajan sodassa on aina kyse myöskin, puhuit hybridiuhista niin mm. samalla siitä, että, että mikä on se niin oman puolen mielikuva siitä, että minkä näköinen uhka meitä kohtaa. Ja nyt meilletään taas semmoista aikaa, että ydinaseet eivät välttämättä tunnu samanlaiselta välittömältä uhalta kuin esimerkiksi minun nuoruudessani on kaikki marssi marssilla ja totesi, että ydinsota on tässä... Hetkellä millä hyvänsä tässä päällä, mutta onko meillä oikeasti sitten ollut sillä lailla, että ydinsota on muulloinkin kuin Berliinin ja Kuuban kriisien aikana ollut niin kuin aidompi uhka kuin toisinaan? Mitä, mitä me voidaan tänä päivänä sanoa näistä tämän ydin aikakauden kuluneista 70 vuodesta? Onko minkä näköisiä niin kuin erinäköisiä jaksoja tässä niin kuin uhan todellisuudessa siellä erottua?
1: No, me voisin aloittaa noilla, juuristi, kun olen, niin sopimusjärjestelyillä vaikka, että tuota, tässä oli 60-luvulta lähtien alko tulla erinäköisiä järjestelyjä. Merkittävimpänä ehkä vielä, mikä on voimassa, on ydinsulkusopimus, joka on erittäin laaja sopimus nimenomaan, että Joukko tuhoaa se ydinaseiden leviämisen ehkäisystä. Ja klassinen
2: tämmöinen, että ne, jotka on kerhossa sisällä, joo, kyllä. panee säpin siihen heidän ulko Kyllä,
1: juuri klassinen tällainen, mutta se on vielä olemassa ja siitä voidaan puhua, jos, jos halutaan. Että tässä on tulossa tarkistelukonferenssi ensi vuonna ja, ja näkymät on aika pessimistisiä, mutta se on kuitenkin olemassa oleva rakenne. Että ehkä niistä kannattaa pitää kiinni, mutta tämän jälkeen tuli useita muita sopimuksia, mikä on aika relevantti, on tämmöinen keskimatkan ohjuksia koskeva sopimus, INF-sopimus, joka juuri kaatui. Eli tota, sekä Yhdysvallat että Venäjä lopettivat sen soveltamisen, ja se koskee Eurooppaa sitten, että tota, kun kysyt näistä aikakausista. Eli, eli jos niin,
2: käydään ihan läpi perusterminologiaa, lyhyen matkan, nämä on semmoisia niin sanottuja taktisia, eli joita käytetään periaatteessa, on suunniteltu käyttöön taistelutilanteessa, jolla hyökätään niin jo, on, on joku rintama, jonka mm. yli niitä. keskimatkaa keskimatka on sitten just nämä, nämä Euroopassa ja sitten on mannerteen väliset, Joo, jotka on ihan globaaleja. Jo. No
1: se INF-sopimuksen määritelmä oli 500 kilsaa, 500 kilsasta 500, 5000. Siihen meni niin kuin, nähdäkseni lyhyen ja keskimatkan kantamaan ohjukset, mutta taktisenkin määritelmä on hankala, koska Siis sanotaan, että ei sellaisia ole, kun ei niitä voi käyttää. Eli kun sä käytät ydinaseita, niin on ydinkonflikti käsillä ja se on siinä. Että et se on enemmänkin ehkä tämmöinen pelotetermi, mutta se käytettävyys ei ole. Ei sellaista ole. Ain,
2: ainakaan ainakaan sotilaat kuitenkin piirtää sekä niitä vaihtoehtoja, Joo. jossa jokin pysyy rajoitettuna, mm. että niitä, jossa... Eipäs nyt sitten vaan pysynytkään.
1: Niin, tähän on tullut uusi elementti, joka on tämmöinen low yield, eli niin kuin, mikä se olisi tämmöinen niin kuin ydinaseen rajoitettu käyttö, mutta sekin on aika teoreettinen mahdollisuus. Että...
2: Miksi nämä kes, 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 keskimatkanaseiden sopimus, mikä sen merkitys oli suhteessa sitten maan suhteessa lyhyen kantumaan? Miksi juuri se? Nyt ei tällä hetkellä ole. Miksi sitä ei ole uusittu? Miksi siitä on... Siihen
1: sanonut? ei ollut tahto, tahtotilaa. Et on ollut monia ärsyttäviä tekijöitä. Siis Venäjä oli kehittänyt erään ohjustyypin, joka sitten Yhdysvallat esitti, että se rikkoo nimenomaan tätä, tätä sopimusta. Ja Yhdysvallat sitten omista syystään vetäytyi. Että sopimukset aina perustuisiin, että on tietty tahtotila ja nyt tämmöiselle ei... Sitä ollut ja tässä on vielä yksi iso ongelma on Kiina, joka on tullut mukaan tähän asenvarusteluun aika merkittävästi ja Kiina oli täysin näiden järjestelyjen ulkopuolella eikä heillä ollut minkäänlaista mielenkiintoa edes puhua keskimatkan ohjusten rajoittamisesta. Käydään vielä
2: ja, perusasioita läpi, kun näitä on karkeasti, että sanotaan kuitenkin kolme eri kantaa yksinkertaisuuden mm, vuoksi. vuoksi niin tota mitä näiden siis Yhdysvalloilla ja Venäjällä tai entisellä neuvostoliitolla mm. tässä mielessä on, on tietysti kykyä ja arsenaalia kaikkiin näihin. Sitten mitä tulee Englantiin, Ranskaan, Kiinaan tähän ikään kuin sanoisiko nyt sitten keskisuuriin ydin, mm. ydinvaltoihin. Mihin kaikkeen heidän arsenaalinsa pystyy ja sitten kun tullaan Israelin, joka ei ole koskaan tunnustanut, että mm. heillä on pommi, mutta kaikki tietää, mm. että siellä on pommi ja ja, ja tullaan Intian pakista, niin minkä tyyppistä kapasiteettia näillä muilla maillaan?
1: on? Tä, tästä en, en ole en, nyt enää varasekspertti sikäli, että tuota, mä oletan, että näillä muilla ei ole sitä mannerten välistä, kun se tarve ei ole ollut mannerten välinen, vaan se on niin se oman alueen välitön puolustaminen. Kiinasta en tiedä, Kiina on aika, pal, aika lailla Aikalailla tuota, piilossa, että sen, sen määristä on arvioita ja edelleen suurimmat määrät on tietenkin Yhdysvalloilla ja Venäjällä. Mutta tuota, minkä tyyppisiä ohjuksia? Siellähän nyt juuri esiteltiin siellä voitonpäivän parateissa mm-hmm. uutta ohjustyyppiä, mutta oliko, oliko se minkä kantamotka, niin sitä en, en muista. Mä en, mä
0: en myöskään tiedä. Mä, mä luulen, että se mikä muuttui... Mikä tavallaan saattoi myöskin nämä rajoitussopimukset vähän eri rooliin kylmän sodan loppumetreiltä alkaen, oli se, että, että, että sillä, sitten alkoi tämä toimintaympäristö muuttuu. Tämä, tämä kahtien jakautunut maailma alkoi yhtäkkiä rapautumaan ja, ja alettiin... Puhumaan myöskin siitä riskistä, että tämä kapasiteetti, ydinaseiden luomisen kapasiteetti ja se tietotaito saattaa nyt levitä toimijoille, joita ei pystytäkään enää kontrolloimaan.
2: Eli, eli, eli pelätti, että tiedemiehet lähtee myymään. käytännössä entisen mm. neuvostoliiton rauniolta Kyllä. sinne, missä parhaiten maksaa.
0: Kyllä, ja silloin, silloin, silloin peli ikään avautuu ihan uudella tavalla. No onko tehtävästi
2: eli... näin tapahtunut? Nyt sitä, mm-hmm. tässä on niin parikymmentä vuotta ollut, tai neljännes vuosisata jo siitä, niin onko löytynyt yhtään, yhtään tiedemiehen jostakin epämääräisistä tota, pahamaineisista <laughs> valtioista? No, ir-
0: no, no kuka vei tietotaidon Iraniin?
2: E- Eli sitä ei ollut ennen, e- mutta se oli e- sen e- jälkeen, että tästä e- Pakistan paki- on
1: hyvä esimerkki, että siellä tuota, tosiaan niin mä uskoakseni Pakistanin ydenohjelma on nimenomaan tällaisen te- tietynlaisen verkoston kuljettamaa
0: teknologiaa ainakin. Joo. Ja, sil, ja silloin tota mä haluan tämän, tähän nyt ajankohtaiseen keskusteluun, koska tämä, että keskimatkan ohjuksen rajoittava INF-sopimus rapautuu, niin siihen liittyy niin paljon muutakin kuin tätä pelkkää aserajoitusproblematiikkaa. Eli kun, lähdetti, kun, kun lähdettiin liikkeelle nimenomaan siitä, että et kylmän sodan järjestelmä rapautui ja siitä alkoi tulla uusia toimijoita, ne oli osittain tietysti valtiotoimijoita, niin kuin nyt nähdään Kiina, mutta, mutta Nähtiin sitten esimerkiksi juuri Iran, joka, joka oli hyvin polemmisissä on pitkään ollut Yhdysvaltojen kanssa ja, ja sitten tämä Venäjän ikään kuin koko, koko suurvalta-asema, kuinka se nyt ikään kuin rakentuu ydinaseiden varaan. Sillä ei ole, ei, ole, ei ole taloutta eikä, 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 eikä muita tekijöitä. Että koko tämä paletti meni nyt ihan uusiksi ja nyt, nyt tätä asetelmaa ei pystytäkään enää sitten näillä rajoituksilla tai pariteetilla hallitsemaan. Että tämä on paljon monimuotoisempi toimijoiden osalta. Eli, eli voi, voi sanoa vähän näin, että, 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 että nämä rajoitustoimet sekä Yhdysvallat että Venäjä nyt Näitä rajoitustoimia käytetään ikään kuin politiikan välikappalena tässä uudessa tilanteessa, jossa jos meillä saattaa olla muita toimijoita niin kuin Kiina ja meillä on myöskin muita välineitä. Sanotaan, että koko nämä tietojärjestelmä, haavoittuvuudet, niin sanotut kyberuhat, niin on sen käsissä, joka niitä oikein taitavasti käyttää, niin paljon vahvempi. hän pystyy myöskin ohjailemaan näitä, tätä, näitä ydinaseita.
2: Eli, nämä eli kaksi asiaa linkkiä Kyllä,
0: valmasti. eli, eli, eli niin kuin hyvin paljon monimuotoisempi maailma kuin se kylmä, kylmän mm-hmm. sodan kahtia e, jako, jolla jolloin käytnäi aserajoituksilla säädeltiin sitä mm. valtatasapainoa. No,
2: Onko tästä mitään havaintoja tai, tai tuota julkista tai vähemmän julkistettua tietoa siitä että oikeasti joku näistä valloista tai joku aivan muu osapuoli olisi päässyt hakkeroitumaan näihin ydinasejärjestelmiin?
0: No No en tiedä, onko, onko tota, on, siis jos on tietoa, niin se, on, se voi, se voi olla, että, se ei ole, että ei ole julkisuuteen tullut tietoa, mutta ainakin näihin ydinvoimaloihin, että kuinka mm. Ni, ni, mm. niihin mm. päästään näiden, näiden tietokone, Joo. Tiet, Joo. tietojärjestelmien kautta, niin, niin ei siinä kauhean suurta Eroa sitten varmaan on, no, että tuntuu tänä päivänä siltä, että ihan järjestelmiin kuin järjestelmiin, kuin riittävästi, riittävän taitavia toimijoita. Eli, eli nyt puhutaan paljon myöskin siitä, että tarvittaisiin aivan uudenlaisia rajoituksia. Että jos halutaan säädellä valtiollista valtaa ja, ja, ja vaikuttaa myöskin tähän valtatasapainoon, niin tarvitaan aivan uudenlaisia rajoituksia kuin näiden, näiden ydinkärkien lukumäärän tai, tai kantamien rajoittamista. Et tarvitaan mm. nimenomaan silloin niitä rajoituksia, joka jotka koskee tätä kybermaailmaa ja ja sitä, että miten siellä saa ja ei saa
2: toimia. Joka joka tuntuu kaikkein vaikeammalta rajoitettavalta myös tällä hetkellä.
1: Joo, nyt parhaillaan puhutaan tavallaan, kun nämä sopimukset tosiaan on aika huonossa hapessa, että on muitakin, jotka on kaatuneet. Niin sanottu ABM-sopimus, Antiballistic Missile-sopimus, joka 2002 sitten kaatui, ja nyt on todennäköisesti tämä Yhdysvaltojen ja Venäjän strategisten ydinaseiden rajoittamisesta oleva sopimus niin ei tule enää jatkolle, niin tuota, puhutaan asevalvontayhteisössä tämmöisestä strategisesta stabiliteetista. Eli tavallaan nyt pitäisi löytää uusi sellainen tasapaino tähän muuttuneeseen maailmaan, mistä te ja mm-hmm. Juuri puhuu. Että tuota, nyt ollaan semmoisessa tilanteessa, että no, <laughs> ei oikeastaan ole tahtoa eikä ole eikä ole rajoituskeinoja tällä
2: hetkellä. Tavallaan mm-hmm. tämä koko historia, ydinaseiden ja ydinaseiden rajoittamisen historia, on sitä, että on tullut uusia sopimuksia vanhojen päälle. Mm-hmm. On ollut ydinkoe ja on ollut eri laukaisualustoja. kootettu niin aina katsoa, Joo. että jos nyt jollakin lailla saataisiin niin edes mitä tahansa askelia eteenpäin, riippumatta siitä, mm-hmm. että vanhojakin sopimuksia on. Mutta onko teidän onko tämä niin sitten kuitenkin... Onko se enemmän niin heijastusta teknologian kehityksestä ja uusista asioista vai sitten kulloisistakin suurvalta vai jostakin aivan muusta? Että, että mitä tavallaan uutta on tullut pöydälle samaan kuin se, että mitä, mitä vanhaa häviää sieltä pöydältä?
0: No kyllä siinä varmaan vähän on kumpaakin, mutta kyllä mä politiikan nostaisin siihen päällimmäiseksi. Eli kyllä ne kaikki aina heijastelee kunkin aikakauden tällaista valtapoliittista asetelmaa, eli, eli, eli mistä sovitaan, mikä on kenenkin intressissä. Siinä on kuitenkin niin tällaisesta itse, suurvaltojenkin osalta tällaisesta itsesäätelystä kyse, eli ne Sitoo käsiään. Jos nyt aletaan konkreettisesti vaikka ydinkärkiä tuhoamaan, niin eli sitä mistä on maksettu ja mitä on saatu aikaan, niin siitä luovutaan. niin Kyllähän siitä itsesäätelystä on kyse ja silloin pitää olla siihen vahva intressi. Ja, ja, ja tota, ja tämän, tämän maailman ajan, missä nämä vallan välineet on hyvin paljon monimuotoisemmat niin – Tämmöisen intressin löytäminen on vaikeaa. Että jos pistää vähän tätä, niin mä nään, nyky, nykyisen valtapoliittisen tilanteen, niin, niin tota Venäjän intressissä ei ole sitoa omia käsiään lainkaan tämän se arsinaalinsa suhteen, koska sen valta-asema rakentuu siihen. Yhdysvaltojen kiikarista tällä hetkellä on Kiinan toiminnan. Se, se, se vahvin vihollinen löytyy Kiinan suunnalta ja myöskin Yhdysvaltojen näkökulmasta vahvimmat vaikuttamiskeinot – Kiinan kohdalla on toiset kuin ydinaseet. Eli, eli tota, et, et nyt tämä valtapoliittinen asetelma on vaikeampi ja monimuotoisempi ja, ja tämän vuoksi se nyt ei ole myöskään Yhdysvaltojen niin kun, agendan keskiössä ryhtyä määrittämään uutta ydinasepariteettia Venäjän kanssa, koska Venäjä ei ole se, se, se tota Haastaja numero yksi, vaikka sillä on se, se ydinase, mutta, ei, mutta, mutta et, 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 kylmän sodan ajoista on tultu paljon monimutkaisempaa valta-asetelmaan ja, ja se, että nyt vanhat sopimukset uhkaa jäädä tässä, ää, tässä historiaan ja uusia ei, ainakaan nyt tällä tietoa on näköpiirissä, niin, niin heijastelee tätä. Et siinä vaiheessa Yhdysvallat on sanonut, että Kiina pöytään ja, ja sitten koko agenda koko agenda, koko laajuudessaan siihen keskusteluun, niin se on se, mikä kiinnostaa Yhdysvaltoja. että Kiina, Kiina, Kiinasta tunnetaan suurta huolta.
2: Ja jos ajatellaan, että Kiinalla on paljon kapasiteettia, Kiina on taloudellisesti meli on melkein näistä kolmesta hmm. suuresta niin kuin vahvimmilla tällä hetkellä, kuitenkin Kyllä. talouskasvu hidastuu vain viiteen hmm. prosenttiin esimerkiksi tai muuta vastaavaa, niin, niin huoli varmasti on aiheellinen. Ja itse asiassa, jos, jos katsotaan tuota Trumpin politiikkaa vähän laajemmin, niin niin, niin paljon kuin Trumpia inhotaankin Euroopassa, niin eihän hän loppujen lopuksi ollut mikään sodat lietsä, ja Hän on antanut Boltonille ja Haukoille kenkää ja, ja vetäytyy. Syyriästäkin, mitä tietysti mm-hmm. paheksutaan kurdien asian vuoksi, mutta tuota, mut, mut onko tämä esimerkiksi sitten se, että hän veljelee Kimin kanssa, niin on, on jotenkin minusta on niin, kuin niin helppo ajatella, että tämä on niin kuin huonoa pilaa tai sille niin kuin köyhästi, sala, köyhästi käsikirjoitettua komediaa, mutta onko itse asiassa kyse siitä, että, että Pyongyang sattuu nyt olla aika lähellä Pekingiä myöskin, niin onko itse asiassa niin kuin Trumpin Ydinpolitiikka suhteessa Pohjois-Koreaan, niin onko se itse asiassa niin kuin väliverhon takaa keskustelua kiinalaisten kanssa?
0: Siinä varmaan on tämä Kiina-ulottuvuus yhtenä osa-alueena. Selkeästi, jos katsoo, että minkälaisiin keskustelukumppaneihin Trump tuntee viehätystä, niin, niin tuntuu, että sellaisissa järjestelmissä, joissa on vallan täyteinen johtaja, hän, hän, hän ei keskustele parlamenttien kanssa tai laajempien, for, hän ei tunne oloaan kotoisaksi laajemmilla monenvälisillä foorumeilla, vaan hän haluaa kahdenväliseen puheyhteyteen henkilön kanssa, jolla on valtaa.
2: Eikö se voi ajatella myöskin että jos maailmassa, on kauhean monimutkainen, jos esimerkiksi joku kysyy, että kenen kanssa pitäisi Britannian kanssa neuvotella, niin eihän kukaan britit itsekään tiedä, että kuka Britannia johtaa milläkin viikolla tai missäkin kohtaa iltaa niin, niin tota, eikö se ole kauhean, niin jos haluaa tuloksia, niin eikö se ole loogista, että sitten keskitytään niihin, jos voidaan sanoa, että kun nämä kaksi äijää yleensä, noin äijää, kun ne on samassa huoneessa, niin, tota, niin ainakin tietää, että siinä on niin kuin mandaatit kunnossa. No se on
0: varmaan näin ja mä luulen myöskin, että se on niin, että hän, hän ei tunnista sellaisia diplomatian ikään kuin arvovaltakiistoja, mitä, mitä, mitä muut johtajat tunnistaa, että et, 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 et kenen kanssa voi puhua ja kenen ei. Se on hänelle niin joku tuntematon maaperä. Hän puhuu niiden kanssa, joilta, joilta jotakin on odotettavissa. Se näyttää hyvältä hänen track recordissaan ja, 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 ja siinä on niin vähällä vaivalla saattaa. Suuri, suuri, suuri hyöty näkyvyyden osalta ainakin, onko sit konkreettisia tuloksia, niin se on asia erikseen.
2: Ja Amerikassahan mm. on aina seuraavat presidenttivaalit lähellä Kyllä. kuitenkin. Mm. Tota, Mutta entäs toisinpäin, mitä, 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 mitä Kim ajattelee siellä Pyongyangissa tietäen ja tuntien varmasti ihan tasan tarkkaan, mikä on Pohjois-Korean talouden tila ja tilanne ja, ja Trumpilta ei nyt kuitenkaan ole rahaa tulossa, niin tota, mikä mikä hänen intressinsä on paistatella samojen kameroiden edessä kuin, kuin Trump?
0: No, se onkin aika vaikea kysymys vastata. Mä luulen, että maailmassa on kyllä aika monta johtajaa, jotka mielellään paistattelee uutiskuvissa Yhdysvaltojen presidentin rinnalla, varsinkin kun tietäen, että keskustelut eivät tule julkisuuteen. Eli, eli se, että mistä he sitten puhuu, niin, niin, niin tota, se jää sitten sen varaan, mitä hän itse haluaa siitä, siitä kertoa, että yksityiskohtien taso siellä varmasti olisi, jos, jos hän, näky, hän näyttäytyisi siinä asetelmassa jollakin tavalla heikkona tai altavastajana, niin hän ehkä arvioisi kahteen kertaan näitä, mutta se, hän, hän saattaa markkinoida kuitenkin kotiyleisölle tai jo uutiskuvaa, että hän on maailman, maailman mahtavimman johtajan rinnalla, niin tekee hänestä myöskin ö, mahtavan.
1: Ja voisin tähän lisätä sen, että hän on nyt saanut testata ydinaseitaan aika kritiikittä. Mä katselin tuossa eilen just jenkkiläisen tota, asevalvontayhteisön kommenttia siitä, miten Trump oli kommentoinut Kimin ohjuskokeita. Hän totesi, että nehän on vain lyhyen kantaman ohjuksia. Ne on lyhyen kantaman. Ei, Etelä-Koreassa
2: ei sillä... se on ihan riittävä huono. Joo,
1: ja tota, se pointti oli, mitä tämä yhdysvaltalainen... Tiedemiesyhteisö paheksui, pahasti on se signaali, minkä hän lähettää. Hän lähettää sen signaalin, että on ok, että kun sä oot ydinasevalta, niin sulle sallitaan vapauksia. Nimittäin Teheranissa katsotaan tämmöistä hirveän tarkasti, että meidänkin pitäisi sit saada, jos niin kun kun sulla on ydinaseita, niin niitä voi sitten testata vapaasti. Mm. Mutta Eli, onko,
2: onko, tuo, että, onko meillä oikeasti syytä huoleen? Vai onko te, niin kuin, tuota, nehän tuntuu, että ne poukkoilee ja lentelee, minne sattuu ympäri Japanin merta. Niin, tuota, tuota, onko, onko, onko Pohjois-Korea vaara alueelliselle tai maailmanrauhalle oikeasti?
1: Tiedättekö, missä se saattaa olla? Ja nyt mennään ihan uudelle sektorille. On tämä ilmaston asiat. Eli tuota, tässä on ollut aika jänniä kokeita kautta aikojen, minkälaista tuhoa voidaan saada ionosfäärissä tai ilmakehässä, kun sitä lämmittää tai siellä laukaisee tietyn asteisen ydinpanoksen. Ja tuota, mä luin aika viimeaikaista raportointia Amerikasta just, että Pohjois-Korean osalta voi olla tällainen pelko. En tiedä, kantaako ne vielä sinne asti, mutta siellä tosiaan saa melkoista vahinkoa aikaiseksi, laukasee jotakin. Että...
2: Eli meidän ei tarvitse mm. erikseen mm. miettiä sitä, että olisiko ydinaseahdistusta vai ilmastoahdistusta. Mm. Me, voidaan
0: Me voidaan yhdistää. ne voidaan yhdistää. helpommalla. Mä, mä, mä vielä siitä, siitä Pohjois-Koreasta ja Trumpista nostan esille yhden, yhden asian, joka Trumpin toiminnassa on ollut jonkunlainen. Se on hämmentänyt maailmaa, mutta se on ollut hänen ajattelussaan johtotähti ja se on ollut juuri tämä tapa, jolla hän on... Hän on, hän on Haastanut tätä Yhdysvaltojen perinteistä liittolaisjärjestelmää. Eli sehän näkyy Euroopassa, mutta yhtä hyvin se näkyy, näkyy tuota asian Tyynenmeren alueella. Eli, eli jos ajatellaan Eurooppaan niin jo silloin, kun hän tuli valtaan hiukan ennen, niin hän puhui kriittisesti Natosta ja että se on epämääräinen ja, ja, ja korosti sitä, sitä ikään kuin vain sitä Yhdysvaltojen hyötynäkökulmaa. Ja ja Marisi, toki edeltäjätkin Marisivat, mutta mutta aiempaa suorasukeisemmin maksuosuuksista. Eli hän on pistänyt uusiksi tätä ajattelua ja nyt ei kukaan enää voi tietää, että miten tärkeitä liittolaiset – esimerkiksi tiukan paikan tullen Yhdysvaltojen politiikassa on vai onko ollenkaan. Ja tämä sama nyt, että hän veljeilee. Etelä-Korea on, on, on vahva liittolainen. Aasiassa on liittolaisia. Nythän hän veljeileekin sitten tuota Pohjois-Korean kanssa, mistä hän puhuu, mitä hän sopii. Tämä on vähän sama kuin Ukrainan kriisin jälkeen, niin puhuttiin paljon siitä, että mitä Trump sopii Putinin kanssa – kahden kesken. Ja, ja, ja tota, Tämä on nyt jotenkin tietynlainen tämmöinen juuri arvaamattomuus ja myöskin se, että hän kulkee, hän haastaa näitä edeltäjiensä tekoja ja, ja Yhdysvaltojen pidempää poliittista linjaa, niin se jostakin syystä nyt on hänelle, hän, hän, hän pitää siitä.
2: Hän vähän pitää hämmentämisestä, mutta sitten tietysti seuraa se, että helposti hämmentyjien joukossa on mm-hmm. niitäkin, joita siellä ei ollut tarkoitus olla ja jos ajattelee tätä isoa kuvaa, niin kylläkään siinä niin kuin näin syksyllä 2019 niin, niin tähdellisin kohtaan Turkki, joka kuitenkin oli niin kuin hyväksyttiin Pohjois-Atlantia. Pohjois-Atlantia. on aika kaukana kuitenkin Anatoliasta maantieteellisesti, mutta ajatus oli eristää neuvostoliitto ympäröidessä ja nimenomaan ympäröidessä sellaisilla mailla, joihin voidaan sijoittaa ydinaseita. Ja, ja tota, kenellekään ei niin enää tulisi mielenkään se ajatus, että Erdogan on jotenkin taes siitä, että, että siellä on niin kuin Moskovaa kohti suunnattu ydinaseet, se tuntuu... Hirvittävän mm-hmm. kaukaiselta koko tämmöinen ajatuskin. ajatuskin niin tota, ja sitten samalla kun puhutaan Ukrainasta, joka nyt ei ole itse asiassa kovinkaan kaukana siitä Turkista, se on siinä meren toisella rannalla, niin, niin, niin tota, eihän se kannusta hirvittävästi ketään luopumasta ydinaseista. Ukraina lienee niitä ainoita valtioita ma- maailmassa, joka on jossain vaiheessa luopunut ydinaseista. Katariina Simone, onko näin?
1: Mä itse asiassa vastaisin vähän toiseen, eli tota, mä palan tuohon, mutta... Tota Tähän Trumpin ja luopumisiin ja näin, niin siis Iranin ydinohjelmasopimus on kanssa sellainen, jota mä katson kansainvälisen oikeuden juristina vertavuotavin sydämmin. sydämin, eli sopimus, jonka eteen nähtiin valtavasti Vaivaa, joka on monen, monenvälinen sopimus. Niin
2: ja joka ehti toimia. Joka
1: myöskin. ehti toimia ja joka tuotti tuloksia, niin siitä vetäydytään yksipuolisella ilmoituksella. Eli se tavallaan menee tähän, mistä taas puhuttiin, mm-hmm. että voidaanko luottaa Yhdysvaltoihin sopimuskumppanina. Ja tässä oli nimenomaan niin kuin ydinaseita koskeva sopimus, josta vetäydytään ja joka todella lisää sitten riskiä, että asiat kääntyy taas päälailleen.
2: Niin tota. kauan, valtiot ovat ja suurvallat varsinkin, niin mm. tietysti viime kädessä tämä, että politiikan jatkuvuudesta mm. ei ole.
1: Mm. Mm. Kyllä. Ja, ja, Kyllä. Ja,
2: tota, en sano, että meidän tulisi kaivata mm. kylmän sodan aikaa, mutta ennustettavuus niin. oli. Jossain määrin kuitenkin edes jotain mm. hyviäkin puolia silloin.
1: Joo, mutta siihen aikaisempaan kysymykseen, niin luopujia tosiaan on kyllä ollut. esimerkiksi. Siis... kaikkia mm. no, esimerkiksi...
2: hyviksi ja mieleen? Hyviksi
1: ja pahiksi. Esimerkiksi. Ensimmäisenä mulle tulee mieleen Gaddafi Libyasta. Hän keskeytti, Ai, niin. Libyalla oli aseohjelma. Mutta tosiaan tosi monella valtiolla oli ydinaseohjelma, jopa Ruotsilla oli ja jopa Sveitsillä oli. Etelä-Afrikka on merkittävä. Viime, siis viimeaikainen parikymmentä vuotta. Kai siitä nyt on joku, he luopuivat sen kehittelystä ja näin, mutta tota.
2: Mutta kehittelystä on luovuttu, mutta onko muita, jotka on luopunut siis maaperällään olevista toimivista ydin Ukraina, joo nyt
1: mä ymmärrän sun kysymyksen, mutta tiedätkö mitä ne laukasukoidit ja nämä oli Moskova, että ei niitä olisi voinut käyttää. Eli siinä ihan voidaan kysyä, Okei, että miksi he niinku luovuttavat? Niin on helppo tehdä sopimus. Kyllä, kyllä. kyllä. kyllä, kyllä. Joo, joo. Joo.
2: No tätä ukrainalaiset eivät itse tietenkään mielellään koroste tässä asiassa. <sum> että, että sitä luovumia jostakin, mistä nyt, mitä nyt ei jos pystytty itse käyttämäänkään. Mm, niin. mm. tota, Onko kuitenkin tässä, kun ajatellaan, että, että ydinaseet on kuitenkin mitä suurin määrin aina geopolitiikkaa myöskin, niin, niin tota, ja... ja sitä varten monitoroida juuri tätä, että missä kehitysohjelman vaiheissa on, miten se vaikuttaa erinäköisiin alueellisiin ja globaaliinkin tasapainoon. Mutta onko sitten näiden, sen jälkeen kun kuitenkin on tullut ballistiset kansainvälin, niin kuin kantomatkan ohjukset, on sukellusveneisiin sijoitettu, eli ne olla missä vaan melkein ohjuksia. Mutta onko näiden sijoittelussa tapahtunut jotakin radikaalia, että on, tota, onko niitä, onks niitä tuota, suurvallat... Tai pienemmät vallat sijoittanut erilaisiin paikkoihin tai erilaisiin perustein kuin 50-luvulla tai 60-luvulla tai 70-luvulla.
1: Tota, tässä on muutama pointti. Eli tota, yksi on niin sanotus ohjuspuolustuskilvet, joita on kehitetty. Et esimerkiksi se, mikä tota, Yhdysvallat on kehittänyt Euroopan itäiseen, entiseen itäiseen Eurooppaan, niin nimenomaan on sitä hiertänyt Venäjään päin. Et Venäjä esimerkiksi tähän vetosi irtautuessaan tästä keskimatkan. Että onko se sijoitteluun vaikuttanut, siihen en osaa sanoa, mutta tämmöisiä uusia kehityskulkuja konseptina
2: on. Konseptina kuitenkin. Konseptina, joo
1: kyllä. Mutta sitten on, tota, on ehkä sijoittelu, ei ole niin relevantti, mutta on niin uudet asekehittelyt, mitä on. Et, jos muistetaan, niin tässähän oli se Venäjällä tapahtunut ydinräjähdys muutama viikko sitten. Onko siitä on aikaa ja tota, Juuri katsoin, kun tuolla YKssa ykköskomitea on asevalvonta, aseistariisuntakomitea, niin siellä oli yhdysvaltalaisten puheenvuoroja siitä, että se on itse asiassa tota uuden tyyppinen ydinmoottori ohjuksiin, mikä tarkoittaa aika merkittävästi sijoittelulle ei ole enää merkitystä, kun se ohjus lentää ihan loputtoman ajan. Ja tämmöistä niin on vähän spekuloitu, että heillä on ihan uuden näköisiä. Ohjukset kiertää täysin nämä ohjuspuolustuskilvet napojen kautta Yhdysvaltojen länsirannikolle esimerkiksi. Että on täysin tämmöistä uuden tyyppistä Kehittelyä. Mä luulen, että se sijoittelu menettää tässä vähän merkityksen. Ja ne
2: kulkee varmaan ja. tuulivoimalla ja aurinkovoimallakin, niin, niin kuin niin. kaikki muukin. Eli toisin sanoen insinöörit mm. eivät suinkaan ole mm-hmm. tota, jääneet eläkkeelle tästä hommasta.
0: Ei. Mä luulen, että juuri niin kuin alun perin mainitsit jo se, että jo se kehityskulku, missä ydinaseet voidaan sijoittaa erilaisille liikkuville alustoille mm-hmm. mereen, merelle ja ilmaan, niin on tehnyt tästä sijoittamiskysymyksestä aika, aika marginaalisen. Mm-hmm. Eli perinteisesti. Geopoliittisessa mielessä, eli silloin ne mukautuu siihen suurvallankulloisiinkin <köhön> geopoliittisiin tarpeisiin.
2: Mikä no, entä valvonta sitten? Me tiedetään, että kansainvälinen atomienergiakärjestö on käynyt siis Iranissa silloin, kun vielä käytiin siellä, niin, niin tuota, tarkastelemassa hyvin huolellisesti, että mitä missäkin reaktorissa tai laboratoriossa nyt on tai ei ole. Mutta sitten jos mä ajatellaan, että se suurin uhka on jossain määrässä sukellusveneitä jossain päin maapalloa, niin miten, miten tämmöistä voidaan valvoa?
1: Mm. Ei sitä voi valvoa, ellei tuota, nämä asianomaiset tahot itse siihen suostuu. Et se on kysymys taas tästä, onko intressiä rajoittaa jotenkin omia toimia. Ja...
0: Mm. Puhumattakaan siitä, että nyt kun puhutaan näistä matkalaukkupommeista, mm. että... että tai tavallaan terroristiryhmällä voi olla olla matkalaukussa ydinpommi. Eli eli, eli tämä on myöskin tietysti se, joka joka tekee näistä terroristijärjestöistä, ISISistä ja muista myöskin Yhdysvaltojen kannalta merkittävän vihollisen, koska koskaan ei voi mennä takuuseen siitä, että että minkälaisia asejärjestelmiä niillä on käytössään, tai pääsy yhteistyön kautta jonkun valtiollisen toimijan järjestelmiä.
2: No ikään kuin näissä ydinasiassa, jos tarpeeksi uhkaa, niin lisätään vähän kierroksia ja otetaan käyttöön näistä vanha vanha termi kylmässä rajalta ABC-aseet, eli siinä on atomi biologiset ja kemialliset aseet. Biologista aseista ei puhuta juuri mitään, nehän on kielletty kuitenkin, mutta kukaan ei tiedä ihan tarkkaan, että mihin kaikkeen bakteereja ja viruksia missäkin käytetään tai ei käytetä. niin silloin täällä joku pääsee vuotamaan jonnekin vähän ja sitten tota, siivotaan jälkiä. Kemiallisista aseista puhutaan paljon enemmän. Suomessakin on korkean tason osaamista kemiallisten aseiden valvonnassa. Tota, mutta onko kemialliset aseet sitten kuitenkin tämmöisten... Miten mä nyt sanoisin, sattumadiktaattorien kuten, kuten Assadin tai, tai Saddam Hussein, jolla nyt sitten ei ollutkaan niitä ihan niin mm. silloin alla kuin olla. Mutta onko se enemmän niin kuin näiden, näiden tämmöisten B-luokan ö, omalle kansalleen vaarallisten dilettanttien arsenaalista vai onko se keskeisesti edelleenkin osa myöskin isompien valtioiden tai sotilasliittomien jonkinnäköisiä skenaarioita?
1: No siis näitä kumpaakin aseluokkaa, biologinen ja kemiallinen, niin niitähän säätelee valtiosopimukset, joissa on mukana hyvin iso määrä valtioita. Niissä on pitkälle menevät valvontasysteemit. Eli jos muistetaan Syyrian konfliktistakin, niin siellähän käytettiin kemiallisia aseita jossain vaiheessa, niin puuttumiskynnys oli hyvin matala. Eli sinne heti käytännössä mentiin ja muistaakseni Assad sitten pakotettiin mukaan tähän sopimusjärjestelyyn, kielto, kieltojärjestelyihin. Eli niissä on erona ydinaseisiin on kattavat valvontamekanismit, mutta B-luokan diktaattori niin – varmaan kyllä, koska ne on enemmän köyhän miehen aseita ja helpommin valmistettavissa.
2: Jussi Latvala Mutta et niillä ei ole niin merkitystä jossakin Venäjän tai Yhdysvaltojen tota, katsakaappisuunnitelmissa mahdollisesti.
0: No, on, on, on tietysti vaikea sanoa, että mitä tällaisissa, mitä, mitä, mitä suurvaltojen tällaisiin sotilastrategioihin niin kuin tuolla aseellisella puolella, mitä, mitä suunnitelmiin niihin liittyy, mutta, mutta voi sanoa tietysti näin, että yksi, yksi ö, ominaispiirre näiltä asejärjestelmiltä puuttuu ja se on tämä tällainen, Deterenssi eli, eli tota, pelotevaikutus, koska e, nythän suurvallat paljon laskee sen varaan, että et kun oletetaan, että niillä on tai, tai tiedetään tiedustelutiedon varassa, että niillä on tietynlaisia asejärjestelmiä, ja ne itsekin pitää niitä erilaisissa parateissa ja muissa esillä, niin kuin Kiina, niin siihen liittyy myöskin se pelote, että, että mahdollinen, e, mahdollinen tota vastustaja ottaa sen huomioon ja näin pidättäytyy toimista. Mutta e, kuka markkinoi omistamia kemiallisia ja biologisia aseita, koska, koska suurvallolla on kuitenkin aina tietty tarve vähän pienemmilläkin valloilla esiintyä tällaisina kunniallisina kansainvälisen yhteisön jäseninä ja kun nämä asejärjestelmät on laajalti kiellettyjä, niin to, toki muut, muitakin aseita on kielletty, mutta, mutta itse puolustuus tarkoituksesi. Tässä on vähän tämä, että niiden käyttökelpoisuus tässä poliittisessa roolissa on rajallinen.
2: Eli, eli politiikka ja niin kuin sotilaspuolen välinen ero on äärimmäisen. Liukuva ja siitä seuraa se, että on aseita, joilla kehuskellaan, on aseita, joita pelotellaan ja on aseita, joista vaijataan.
0: Näin mm-hmm. juuri. Niin, mm-hmm. niin, niin vähintäänkin mm-hmm. näitä kolmea sorttia,
2: ellei kolmea muutakin. Tota, nostetaanpa pääsiin yksi sellainen henkilö, joka ei koskaan saanut Nobelin rauhanpalkintoa, toisen kuin esimerkiksi järjestöt ja Aikannon ja Bukwasson, Bukwasson saaneet, saaneet. Stanislav Petrov, mies, joka vuonna 1983 esti ydinsodan. Eli neuvostoliittolaiset, eli ilmapuolustusjoukkojen everstiluutnantti, tai everstiluutnantti, hän jäi kuoli pari vuotta sitten, ja hän näki tutkaruudulla, että viisi ohjusta lähestyä, että tämä ei voi pitää paikkansa tilanteessa, joka oli äärimmäisen herkkä, koska juuri neuvostoliittolaiset olivat ampuneet korealaisen matkustajakoneen, tuota, jossa joko oli tai ei ollut sitten erinäköistä vakoilu-, vakoilu ja muuta tuota varustusta mukana, sitä ei tänäkään päivänä tiedetä. Kuinka paljon meillä on erinäköisiä Stanislav Petroveja tuolla vielä sitten kuitenkin niin kuin inhimillisenä, en sano heikoimpana, vaan vahvimpana lenkkinä pitämässä huolen siitä, että tota, tämä ydintuho ei toteudu. Ja paljonko, paljonko näitä tulee, tiedetäänkö me mitään siitä, että paljonko näitä tulee ilmi. Petrovin nimi on tiedossa, mutta, mutta, mutta tota, kuinka paljon niinku tämmöisiä varmistuksia sille, että vahinko ei tapahdu, niin käytännössä on olemassa.
1: No mä käännän taas pikkasen tätä kysymystä niin, että sit toisena vastapuolena on automatisoitu järjestelmä ja nyt itse asiassa on tullut aika pelottavia huhuja, en tiedä onko se, onko se totta. Siitä, että Venäjällä on edelleen käynnissä se kuolemiehen käsi, se viimeinen defense perimeter, joka tarkoittaa sitä, että siellä on automaattinen laukaisusysteemi. Ja sitten
2: Jos... kun kaikki on mennyt, niin pidetään huolet loputkin kyllä Kyllä,
1: joo. Ja tuota, se on äärimmäisen vaarallista, koska nimenomaan tämmöiset Stanislav Petruskit ja kaikki nämä, niin tuota, se inhimillinen harkinta siinä saattaa. Estää valtavan katastrofin, että tämmöisiä läheltä piti tilanteita on, niitä on myös konventionaalisissa tavanomaisissa aseissa, jos mietitään Itämeren lentotilaa, missä koneet menee todella lähekkäin, niin sellaisia aina on ja se vaatii semmoisen harkinnan tai inhimillisen aspektin, eikä tuota automaattisia Mutenkin laukaisuja. Mieli
2: kysyä, että onko niin, että tämä tekoäly, jota että se ratkaisee kaikki maailman ongelmat, niin se saattaa helposti ottaa myös siihen, että ei ole mitään maailmaa enää, minkä ongelmia ratkaisee.
0: No se, se, on, se on varmaan juuri näin. Mä haluaisin oikeastaan tässä vaiheessa nostaa esille nyt tämän demokratian, koska, koska tästä täytyy vähän puhkua tätä pettymystäkin. Että voi sanoa, että niin kuin kaksi kertaa maailmanpolitiikassa on on hyvin vahvasti länsivetoisesti, mutta mutta toki laajemminkin uskottu siihen, että ensimmäisenä ensimmäisen maailmansodan jälkeen, siis maailmansodien välissä, että demokratisoimalla ulkopoliittista ja ja sotapolitiikan päätöksentekoa estetään juuri tällaiset yhden johtajan tai hyvin pienen piirin virhearviot, minkä tahansa
2: sotatoimen, Viime sotatoimen järjestelmän pettäminen ikään kuin. Kyllä näin.
0: Eli, eli, eli tota, maailmansotien välissä se, se osoittautui, että et, et se demokratisaatio ei tuottanut tulosta, tuli toinen maailmansota. Ja nyt sitten kylmän sodan päättymisen jälkeen, jossa, jossa just tämä Fukieman argumentti siitä, että nyt historia on tullut tiensä päähän ja demokratian tai läntisten järjestelmien voittokulku takaa sen, että et, et enää tällaisia vastakkainasetteluja synny. Eikä sen myötä myöskään, myöskään, myöskään sotia. Ja nyt me näemme, että, että päinvastoin oli, niin täältähän nousee nimenomaan autoritääriset johtajat, joilla on myöskin sitten sota-aparaatti demokratisen yleisön ulottumattomissa hyvin. Eli me ollaan niin taas lähtökuopassa ja tässä voi sanoa, että, että onko meillä sitten sellainen päätöksentekotapa, 10-20 vuoden päästä kuinka monessa valtiossa, joka takaisi jonkunlaisen kontrollin?
2: Demokraattinen ja demokraattinen, mä laskeskelin itse, että 28 prosenttia maapallon väestöstä elää populistin mm. tota, vallan alaisuudessa, siis demokraattisesti valittujen, mutta populististen johtajien. Se on luultavasti suurempi osa maapallon väestöstä kuitenkin aikaisemmin. Jälleen tekisin mieli sanoa, että vanhat kunnon autoritääriset ennustettavat johtajat Tota, vanhan ajan, joht- ajan diktaattorit on ehkä sitten kuitenkin selkeämpi ja kaikki ne muine lievä ilmiöinen. Niin.
0: Autoritaarisiin järjestelmiin liittyvä ongelma tässä yhteydessä on vaan se, että autoritaariset järjestelmätkin ovat hyvin haavoittuvia, ö, koska kun ei ole tultu valtaan demokratian keinoin, niin, niin järjestelmä voi ryhtyä rapautumaan ja sen takia just näitä ulkopuolisia ö, Tavallaan kohteita haetaan ulkopolitiikalla vaikuttamista, jotta mitä nyt Venäjä on harjoittanut viime vuosina, että kun tehdään näyttäviä tekoja ulkopolitiikassa, niin niin kansalaiset unohtaa nämä kotimaan poliittiset ongelmat ja ja sillä tavalla ei lähde haastamaan järjestelmää. Eli eli myöskin se, että, että osoitetaan heikkouksia demokraattisissa yhteiskunnissa jotta kansalaiset eivät ala kaipaamaan demokraattista yhteiskuntaa sinne autoritäärisen järjestelmään, niin se, se, se luo tähän sen oman problematiikkaansa, eli tekee ulkopolitiikan ja kansainvälisen politiikan pelikentästä ee, niin kuin houkuttavan maalin näille
2: johtajille. No, te ja Tiilikainen ja Katariina Simonen tähän loppuun, että onko nyt mitään semmoista tässä meidän ajassa, mistä voisi iloita, mikä on, olisi niin kuin merkki jostakin kuitenkin positiivisesta ja hyvästä? <tos->
0: No aina, aina, on, aina, on, niin syytä, aina on syytä optimismi aina, aina se, että mä, mä sanoisin ehkä kuitenkin nyt se, että kyllähän tämä teknologinen kehitys ja se, että meillä, meillä on niin mahdollisuus käydä tällaista kansainvälistä keskustelua. Me nähdään myöskin näiden autoritaaristen järjestelmien sisälle ja, ja voidaan koittaa tehdä voitavamme, jotta, jotta, jotta pidetään yhteyksiä sinne niihin kansalaisyhteiskuntiin ja nostetaan epäkohtia esille, Tähän oli täysin mahdotonta niin, kuin niin sanotusti vanhaan hyvään aikaan. Eli, eli tämä, sillä tavalla tämmöinen, tämmöinen tota internet-aikakausi on kuitenkin, luo toivoa, että tämmöinen globaali, globaali keskustelu jossakin vaiheessa johtaa tässä myöskin parempaan lopputulokseen.
2: Ja Katarina no. Simonen, tämä maailmanlopun kellokaan, joka on muutama minuuttia vaille keskiöön, mutta se ei ole kuitenkaan vielä tasan keskiöön.
1: Joo, mä ajattelin juuri tätä ja tuota, ajattelin sanoa, että siitä huolimatta, niin tota, mihin, mihin itse laittasin toivon on nimenomaan nuorten kouluttamiseen – Näiden, näisen, näiden asioiden niin ylläpitämiseen, että tiedetään, miten hyvin vaarallisessa maailmantilassa me eletään. Mutta silloin, kun on uusia tekijöitä, tulee uusia innovatiivisia ratkaisuja, niin aina asiat voi muuttua myös hyvään. Että. Näin.
2: Tähän, jos mihinkään on, hyvä lopettaa. Tuota, toivoa kuitenkin on, mutta töitäkin pitää tehdä. Hyvin paljon kiitoksia teille Tiilikainen ja Katarina Simonen. Ja hyvät kuulijat, tämä oli sota ja rauha.